0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est David Delormevert. Vert. Bienvenue dans ce nouveau live spécial. Bah rien de spécial parce que ce soir c'est des questions-réponses libres. Alors on va passer à l'actu de la semaine. Donc je vous rappelle que ce live il sera disponible en podcast normalement demain matin. Et on va passer tout de suite au repas du jour. Alors aujourd'hui c'est pas moi qui fais la cuisine. Euh, on a de la famille à la maison et on a eu un petit repas différent de ce qu'on fait habituellement. Euh, alors, on a fait une petite salade en entrée, euh, comme d'habitude. Et puis ensuite, on a eu droit à des frites au four, qui étaient super bonnes. Et ça s'appelait comment ton plat Chorba. 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 Voilà. Je suis, euh, je suis avec une invitée. <rire> C'est plus difficile pour moi. <rire> Chorba, voilà. Je ne connaissais pas. C'est euh, à base de corail J'imagine que certains doivent connaître. Et euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre Un petit peu de melon et puis en dessert, une, 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 un dessert au soja, la marque Sojade, pour ceux qui connaissent. La myrtille, est super bon. Voilà, c'était le repas du jour. Ouais, bah oui, l'orage. Euh, oui, je vois qu'il y a des orages un petit peu partout en France. Ben nous, il a, été, euh, il a été tué par les canons. Voilà, Ici, on est une, euh, la première région productrice de pommes en France. Et les gros producteurs de pommes qui ont beaucoup d'argent, eh ben, ils achètent des canons pour disperser les nuages. Et en faisant péter les canons, ben, les nuages ils vont euh, autour. Et euh, ben, du coup, on n'a pas de pluie. Ah, il y a Béa qui demande, peut-on avoir des indices sur la nouvelle chaîne à venir Bon, ça va être dur que je donne un indice sans que ce soit trop... Euh... Trop parlant, je sais pas. On verra. Je garde je garde le mystère. Il y a des personnes qui m'ont demandé, mais je garde le mystère. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine Donc Dans l'actu de la semaine, il y a eu différentes petites choses. Ça va aller très vite, comme ça je vais pouvoir répondre aux questions. Euh, J'ai eu Vali Valin qui m'a dit, bonjour, il y a également des peaux ridés de famille, il faut arrêter de mettre la pression avec la bonne hygiène de vie, la génétique ça existe aussi, c'est comme ça. Alors je lui ai répondu que d'après les scientifiques d'aujourd'hui, la génétique a joué un rôle à hauteur d'en moyenne 20%, et que l'épigénétique, c'est-à-dire notre mode de vie, joue à hauteur de 80%. Donc, effectivement, il y a des peaux qui sont plus fines, il y a des peaux qui vont avoir tendance à, à se rider un petit peu plus que d'autres, c'est vrai. Mais euh, ce qui est bien, c'est que on, on peut changer les choses grâce à notre hygiène de vie, notre alimentation, notre sommeil, notre activité physique, etc. Et l'exposition au soleil, point trop n'en faut. Euh, en fait, hier, j'ai pas fait de live parce qu'on est allé... Euh, on est allé se baigner à un lac et c'est vrai que je vois des personnes qui sont euh, qui sont un peu cramées par le soleil donc euh, voilà évitez quand même hein, de vous transformer en, en merguez euh, voilà vous aurez une peau euh, une peau qui sera quand même plus jolie euh, pour vos vieux jours ensuite euh, j'ai regardé un documentaire qui va peut-être vous surprendre le titre du documentaire, c'est « Mon nom est Clitoris. Libérer la parole autour de la sexualité féminine. » Alors, moi, j'aime bien, euh, bien apprendre de tout. C'est vrai que je suis... Hein, comme vous le savez, euh, le clitoris, hein, c'est pas, pas trop mon truc. <rire> euh, donc, euh, ben voilà. Mais j'ai quand même voulu savoir un petit peu... Euh, un petit peu ce qui se disait, c'est super intéressant. Donc en fait, dans le documentaire, bah, c'était des jeunes femmes qui parlaient de leur expérience. Et c'est quand même marrant de demander à des jeunes femmes de dessiner le clitoris, leur demander certaines questions, euh, bah, quelle est la longueur du clitoris, enfin, quelle est la taille du clitoris, plein de choses qu'un certain nombre de femmes ne savent pas. Et c'est tout à fait normal, parce que c'est un organe qui est euh, en grande partie interne. C'est un petit peu euh, comme une zigounette, mais à l'intérieur et coupé en quatre, on va dire. Hein. Alors, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, eh ben il a été modélisé en 3D il y a quelques années. Hop, hop. Je vous mets tout en même temps. On va plus trop me voir. Et, euh, et voilà. Donc, vous avez sur les photos... Euh, Attends, il faut que j'inverse. Voilà, sur ces photos-là, donc ça a été modélisé en 3D. Et en fait, la partie, euh, bah, la partie qui est visible, c'est l'espèce de petite pointe. Ah oui, je ne peux pas montrer sur l'image parce que je suis en dessous. C'est la partie. Euh, non, je ne peux pas montrer. Mais vous voyez en fait sur le dessin que j'ai mis sur la partie droite. Mmh. Voilà, il y a la partie visible et puis il y a une partie qui n'est euh, qui pas visible. Euh, alors dans le documentaire, ils disent que ça fait. Euh, à peu près 7 cm. Il faut savoir que c'est un organe qui se gorge de sang comme le pénis et euh, qui peut atteindre 13 cm. Je savais pas, je, franchement je savais pas. Donc euh, voilà. Et ben voilà, c'est hyper intéressant. Pour moi en tout cas, c'est hyper intéressant de de voir que aujourd'hui euh, un organe majeur, l'organe majeur du plaisir féminin, c'est encore un mystère. Alors pour beaucoup d'hommes, ça c'est une évidence. Mais c'est encore un mystère pour, pour certaines femmes. Et ce qui, moi, ce qui m'a surpris dans le documentaire, c'est un documentaire qui a été fait il n'y a, a pas longtemps, c'est que ce sont de très jeunes femmes qui ont en moyenne 20 ans. Donc euh, voilà, Donc j'invite tout le monde à voir ce documentaire. Hein, Qu'on soit euh, un homme, une femme. Euh, je pense que moi, si j'étais hétéro, très sincèrement, je regarderais plein de documentaires comme ça pour apprendre... Euh, plus sur le corps de la femme, parce que c'est vrai que c'est pas évident. De, bah c'est pas évident. voilà, il y, y a des choses qui sont visibles, il y a des choses qui sont pas visibles. Et puis, euh... et puis bah, voilà, encore en 2020. Enfin moi ça m'a, ça affolé de me rendre compte qu'en 2020, euh, on découvre un, un organe aussi, euh, aussi capital. C'est comme si en 2020, on découvrait le pénis. C'est un petit peu pareil. Bon, et eh ben voilà. Donc, des documentaires comme ça. Il y en a quelques-uns. Mmh. Euh, il y en a un que je n'ai pas encore vu. Mais il y en a quelques-uns. Et euh, bah, c'est toujours bien de, de se tenir informé des choses qu'on ne connaît pas. Voilà, moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses. Je suis très content. Alors, euh, autre chose. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien parce que j'ai vu que il est... On trouvait la vidéo sur YouTube. Alors je pense que la personne qui a mis la vidéo, hein, c'est un peu en douce. Euh, je vous mettrai quand même le lien. À mon avis, il ne va pas rester euh, très longtemps, mais euh, bon, comme ça vous pourrez regarder si vous avez envie. Un autre... Une autre chose pour finir, il euh, y a quelqu'un qui m'a demandé mon avis sur le Rejuvelac. Alors le Rejuvelac, j'avais entendu parler de ça. C'est une boisson riche en enzymes probiotiques obtenus grâce à la fermentation de graines germées, du quinoa ou d'autres céréales. Euh, alors on m'a demandé mon avis. Alors moi tous ces trucs, euh, je, je suis un peu réticent parce que souvent, sous le prétexte d'enzymes ou de je sais pas quel nutriment, on va parer ce super aliment de toutes les vertus alors que dans la réalité, c'est soit pas grand-chose, soit c'est... Euh, plutôt négatif pour certaines personnes. Et c'est le cas de pas mal de boissons lactofermentées. Euh, cette acidité qui est apportée dans une boisson, alors que notre corps produit déjà beaucoup d'acidité, que notre alimentation apporte nous apporte beaucoup trop d'acidité, rajouter encore plus d'acidité à travers une boisson, souvent, c'est euh, un vrai problème. Alors cette boisson, elle est faite comment J'ai regardé un peu la recette parce que vraiment je ne savais pas trop. Je ne comprenais pas trop par rapport à l'explication qu'on m'avait faite. Cette boisson, en fait vous faites de, euh, germer des graines. Et ensuite, une fois qu'elles sont germées, au bout de 2-3 jours, vous les mettez dans un récipient et vous les recouvrez d'eau. Alors moi, le premier truc qui m'est venu, c'est de me dire mais le problème, c'est que si les graines germaient, je les couvre d'eau. Il n'y a plus d'oxygène. Donc la graine ne va plus pouvoir pousser. Elle va commencer à pourrir. Donc 48 heures, dans de l'eau, sans oxygène. Alors il va y avoir une espèce de... De, de dépôt qui va, enfin le, le liquide va devenir trouble mais euh, il ne faut pas oublier qu'une graine elle extrait des toxines c'est pour ça que les graines germées, il faut faire attention à bien les nettoyer euh, a priori ça me semble un peu bizarre ce truc donc euh, je ne sais pas je vais tester pour voir le goût que ça a je n'ai pas encore eu le temps de tester parce qu'on m'a posé cette question il n'y a pas longtemps mais je vais tester mais pour moi ça fait partie des choses que beaucoup de personnes font et ça leur donne bonne conscience. Elles se disent ça c'est un super aliment et du coup même si mon alimentation elle n'est pas top, eh ben j'ai quand même ça dans mon alimentation, c'est le principal. Euh, pour moi c'est un, un problème parce que ça, ça devrait être juste un petit truc hein, qu'on peut prendre éventuellement de temps en temps mais ce qui compte c'est d'avoir quand même une alimentation qui correspond à nos besoins à chacun qui sont différents suivant les uns les autres, suivant notre tempérament donc, euh, bon, je ne suis pas chaud pour, pour ce truc-là, le réjuvelac. Voilà. Alors, je regarde rapidement euh, les commentaires qui ont été mis. <rire> J'aime bien les questions. « Tu crois au signe astro ?» <rire> Il n'y a pas à croire au signe astrologique. Hein. Le signe astrologique, c'est juste qu'associé à une date de naissance, il y a un, un signe astrologique. Après, l'astrologie, c'est autre chose. Pour moi, ce n'est pas de l'ordre de la croyance. Ma maman pratique l'astrologie depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait plus de 30 ans. Euh, voilà, donc après, il y a astrologie et horoscope. Horoscope, on le prend, on le met à la poubelle, ça n'a pas grande valeur. Euh, l'astrologie, c'est autre chose, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais euh, oui, c'est quelque chose de très intéressant. C'est un outil de développement personnel, de connaissance de soi qui est extrêmement puissant. Voilà. Pour le... Alors, il euh, y a la Dolce Vita qui me dit « Tu as maigri, je trouve. Euh, » C'est peut-être mon T-shirt. Mais attends, je me mets comment Moi, je suis un peu tordu. Il ouais, faut que je mette comme ça. Euh... Ben non, je pas maigri, non. Je pèse toujours le même poids. Toujours, toujours, toujours pareil. Entre 59 et 60 kg J'ai pas maigri. Après, euh, je sais pas. C'est la lumière, je sais pas. Bon, alors, on va passer aux questions... J'ai fini pour l'actu de la semaine. Ah ouais, alors j'ai oublié encore un petit truc. Je rappelle que pour poser vos questions, vous avez un formulaire qui est sous cette vidéo. Vous remplissez tous les champs. Et, euh, et voilà, parce que les questions qui sont posées directement dans, dans le chat, ben, je ne vais peut-être pas les voir. Autre chose, <coughs> le plan... De la semaine dernière a été fait. Celui de la semaine d'avant a aussi été fait, puisqu'il n'avait pas été fait. Euh, euh, il n'avait pas encore été fait. Et donc, je demande à de bonnes âmes de participer à la réalisation du plan de tous les lives. Donc là, on est à jour. Il y aura juste à faire le plan du live de ce soir. Euh, encore une fois, c'est simple. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo quand elle sera en replay, c'est-à-dire tout à l'heure vers 23h. Et il y a un petit tableau à remplir. Il y a un exemple, vous verrez, c'est hyper simple. Donc, vous écoutez la vidéo en replay, Hop, vous mettez le timecode suivi rapidement de ce dont je parle. Et, euh, et voilà, Et ça permet aux personnes qui regardent la vidéo en replay de savoir de quoi on a parlé. Surtout que ce soir, il n'y a pas de thème. Donc, on va voir un petit peu, euh, on va voir un petit peu euh, dans quelle direction on va aller au niveau des questions. J'en ai lu deux, trois rapidement avant de commencer. Et on va démarrer tout de suite. Alors, je vais quand même afficher le petit titre du live. Voilà. Bon, il n'y a pas de thème. On passe aux questions-réponses. Ah oui, avant, je regarde juste euh, vos commentaires. Alors, je vais répondre rapidement euh, à ce que vous avez dit. Alors... Effectivement, nos mères n'ont jamais osé nous parler du clito, et c'est bien, bien dommage. Eh ben oui, c'est vrai que c'est bien dommage, mais peut-être que il euh, y avait des choses qu'elles ne savaient pas, déjà. Et puis, il y a une espèce de tabou autour de ça c'est que, autant dans les cours d'école, enfin au lycée euh, notamment, les, gar les garçons se vendent de leurs attributs et parlent entre eux de leurs stouquettes euh, sans problème autant les femmes, entre elles, n'en parlent pas. Il y a une espèce de tabou, je ne sais pas trop d'où ça vient, si c'est l'éducation judéo-chrétienne, si c'est... Euh, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose de, de caché, on n'en parle pas. Généralement, les jeunes filles elles découvrent ça euh, toutes seules, hein, elles découvrent que c'est une zone de plaisir, et puis, et puis elles se dépatouillent comme elles peuvent, sachant que c'est compliqué parce que c'est un organe qui est en grande partie interne. Au sujet des boissons lactofermentées, Donc on me dit même les légumes lactofermentés. Oui. Bon, c'est très simple. Si vous avez une grande cache thoracique, que vous avez plutôt tendance à avoir chaud, que vous avez un travail physique à l'extérieur, ou que vous avez une activité physique euh, modérée à relativement importante, à ce moment-là, votre tempérament vous permettra de euh, pouvoir consommer des boissons lactofermentées, donc riches en acide lactique. Si c'est pas le cas, bah, évitez. voilà, Tout simplement. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez tester, mais euh, sachez que à mesure que qu'on est passé de génération en génération, c'est-à-dire qu'entre le début du XXe siècle et aujourd'hui, si on regarde les caches thoraciques des hommes, je dis ça parce que euh, on a des, des photos d'hommes au service militaire d'il y a euh, des années 50, des années 40. Et ce qu'on remarque, c'est qu'ils avaient des grandes cages thoraciques. Et aujourd'hui, si on regarde les hommes, euh, notamment sur la plage, on va se rendre compte qu'ils ont des petites cages thoraciques. La différence, c'est quoi On a une capacité respiratoire qui est plus faible. Donc, moins d'oxygène euh, qu'on peut absorber à chaque inspiration. Et du coup, eh ben, la combustion des acides faibles qui sont contenus dans les fruits dans les produits lactofermentés sera moins bonne. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que c'est un petit peu comme quand vous avez un, un poêle à bois et que vous ne mettez pas suffisamment d'oxygène, qu'il n'y a pas suffisamment d'air, eh ben, les fumées ne vont pas brûler complètement. Et vous allez avoir des, des fumées noires, des suies, des choses qui vont polluer l'atmosphère. Eh ben là, c'est pareil. S'il n'y a pas assez d'oxygène... La combustion ne se fera pas complètement. Elle va s'arrêter avec des produits intermédiaires qui, eux, vont représenter des déchets pour notre corps. Donc, je ne vois, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Les produits lactofermentés n'ont aucun intérêt aujourd'hui. Ça avait un intérêt quand il n'y avait pas de chaîne du froid, quand il n'y avait pas de frigo. OK. Mais aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. On a des légumes frais toute l'année. Euh, les gens qui parlent des produits lactofermentés vont dire que ça contient des enzymes et... C'est marrant parce qu'on nous parle toujours des choses qui sont infinitésimales. On ne va pas nous parler des choses qui sont en grande quantité, comme l'acide lactique, qui est un vrai problème. Donc, c'est mon expérience. Vous testez, vous faites comme vous voulez. Mais si vous mangez des produits lactofermentés, que vous ne les dégirez pas bien, que ça perturbe votre digestion, que ça vous rend encore plus frileux, euh, que ça vous devenez plus irritable, votre sommeil est perturbé, votre peau sage, sèche, etc. Arrêtez. Ça veut dire que pour votre corps, c'est un, une vraie cochonnerie. Euh, voilà, on me demande, penses-tu faire un live fois vésicule biliaire, cailloux, etc. Bon, pourquoi pas, il faudrait que je note. Je vais faire un live sur les problèmes articulaires, parce qu'on m'a demandé ça il n'y a pas longtemps, il faut que je le rajoute. Euh, mais euh, oui, pourquoi pas. Allez, on enlève notre petit titre. La Dolce qui me pose une question... Euh on pourrait dire un peu simpliste, mais ce n'est pas du tout négatif, ce n'est pas péjoratif. Mais des fois, il y a des questions simples qui, euh, bah, qui sont plutôt euh, pertinentes. Voilà. Alors, euh, qui nous dit bah, « Je consomme beaucoup d'huile d'olive, est-ce que ça va me faire grossir ou pas ben, ?» En fait, ça dépend de ce que tu manges avec. Si tu manges que de l'huile d'olive, non. Si tu manges de l'huile d'olive associée avec des protéines animales et des légumes, Non. Si tu associes à ça avec des féculents et des farineux, c'est autre chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, quand on mange une certaine quantité de gras, d'huile d'olive par exemple, on va arriver à un moment donné où on sera écœuré, on ne pourra pas en manger plus. Par contre, quand on mange des féculents, nos limites. On peut manger des tartines de pain, des pâtes à n'en plus finir, à se faire exploser l'estomac. On, on va arrêter parce qu'on va avoir l'estomac plein à craquer. Mais on ne va pas avoir cette sensation d'appétit qui se coupe instantanément comme on peut l'avoir avec le gras. Voilà, Il amène à un moment donné une sensation nauséeuse et on ne peut plus. On ne peut plus, c'est impossible. Donc l'huile d'olive, euh, tout dépend avec quoi tu l'associes, tout simplement. Et euh, si tu manges de l'huile d'olive en quantité relativement importante, sans féculents, mais avec des légumes cuits, avec des légumes crus, des protéines animales de qualité brute. Et eh bien à ce moment-là, a priori, ça devrait être bon. Mais encore une fois, je regarde parce que j'entends la pluie qui tombe. Euh... Bon, j'attends, je regarde s'il pleut plus ou pas. Mais je ne sais pas si j'ai fermé le Velux de là-bas. Bon, bref. Sinon, je me lève et je vais le fermer. Ce serait bien qu'il pleuve quand même un petit peu. C'est sec et hyper sec. On passe des heures à arroser tellement tout est sec. Donc. Euh... Voilà. Alors des fois, vous me posez des questions, j'ai pas de réponse. Hein. J'ai souvent un œil qui pleure beaucoup la nuit, cela me réveille. Et je l'ai irrité pendant des heures. Bon, et ben je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'on a Que penses tu de la médecine ayurvédique Bah ben, écoute, euh, c'est une médecine ancestrale qui est excellente. La seule chose, c'est qu'il faut pas oublier que certaines médecines, elles ont été créées il y a des milliers d'années. On n'avait pas du tout le même mode de vie, on n'avait pas les mêmes constitutions physiques. Il y avait beaucoup plus de tempéraments, par exemple de type euh, euh, kafa que euh, de type euh, pita, hein, euh, comme moi. Euh, donc c'est pas du tout, euh, voilà. Et puis après, l'alimentation en Inde n'est pas du tout la même que celle qu'on peut avoir. Euh, aujourd'hui en France par exemple hein, puisque par exemple euh, ils mangent euh, des produits laitiers euh, mais les produits laitiers de l'époque n'ont rien à voir avec ceux qu'on peut trouver aujourd'hui en grande surface ensuite ils ne mangeaient pas de vaches ou de bœuf pour des raisons religieuses euh, ils, mangent, ils mangeaient peut-être plus végétariens pour diverses raisons mais à l'époque c'était pas le même type de céréales et de légumineuses qu'aujourd'hui donc c'est difficile en fait de, de tout retranscrire et euh, voilà. Bon, moi je connais pas assez pour avoir un avis, je pense que c'est une excellente médecine quand elle est bien pratiquée et euh, il faut juste voilà, avoir conscience qu'elle a été mise au point il y a des milliers d'années et qu'il y aurait peut-être des petites modifications à faire par rapport à notre mode de vie actuel. Alors, David, connaissez-vous des plantes pour arrêter de fumer plus facilement euh, Alors, nous, on propose différentes plantes. Il euh, y a une plante qui est très connue, qui s'appelle le kudzu. Vous pouvez trouver sur notre site, djform.fr, je l'affiche. Alors, il y a le kudzu qui qui agit sur le système nerveux et qui est la plante des de, de différentes accoutumances. Ça peut être l'alcool, ça peut être le tabac, ça peut être la nourriture. Suivant les personnes, il peut y avoir d'autres plantes qui peuvent être utilisées, qui peuvent aider. Il peut y avoir le griffonia, il peut, il peut y avoir la rhodiola. Mais la plante de base, c'est le kudzu. Voilà. Et ça s'écrit kudzu, en fait. K-U-D-Z-U. Bon allez, je vais euh, répondre quand même à une question. Alors j'ai une première question de Thomas, un homme de 49 ans, qui me dit qui me demande euh, quel type d'alimentation conseillez-vous à une personne qui a des gencives sensibles, surtout sensibles aux acides de fruits, tomates, citron. Merci. Même question pour une personne avec des grains de beauté et la peau blanche et fine. Alors, euh, l'agence sensible est un symptôme qui peut être lié à différentes choses. Euh, mais une personne qui est sensible aux, aux fruits, aux citrons, ça peut être une personne qui... Enfin, ça peut être... C'est 99 fois sur 100, c'est une personne qui est en acidose, mmh. c'est-à-dire avec un pH euh, très légèrement en dessous de la normalité. Le très légèrement ça se joue en centièmes hein, de, de pH donc c'est infime mais ça joue énormément parce que le pH il doit rester hyper stable le pH sanguin bon euh, donc une acidose une acidose donc qui va envoyer des, des signaux d'alarme par exemple les gencives sensibles les les, les, les gencives qui saignent donc, il faut voir vraiment ça comme un signal d'alarme qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon hygiène de vie. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon alimentation. Et euh, bah, il y a des choses à revoir, hein, tout simplement. Hein. Euh, il y a pas... Moi, l'alimentation que je conseille, c'est une alimentation type qui est adaptée à chacun. Donc, aliment... c'est quoi un repas type Une crudité, des légumes cuits, une protéine animale de qualité, du bon gras. Exemple, une salade variée. Ensuite, en légumes cuits, eh ben, on peut manger... Euh, là, en ce moment, on a des aubergines, des courgettes, poivrons, oignons. On peut se faire une espèce de petite ratatouille avec tout ça. Ou juste faire des grosses tranches d'aubergines qu'on met dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, un couvercle dessus. On fait cuire à l'étouffer euh, 5 minutes de chaque côté. On peut faire pareil avec les courgettes. On peut faire plein de choses, en fait. Donc, des légumes cuits de saison. Une protéine animale de qualité, du poisson, des œufs, du poulet... Du bœuf, euh, du porc, de l'agneau, des abats, comme du foie, comme du cœur, comme de la cervelle, etc. Poisson, crustacés. il y a beaucoup de choix. Euh, faites euh, bah, en fonction de ce qui vous attire euh, instinctivement. Évitez de faire marcher euh, euh, le cerveau parce qu'il a tendance à nous diriger dans de mauvaises directions. Suivez votre instinct, et votre instinct il vous dirigera plus vers des choses euh, qui, euh, qui vous feront du bien. Donc, il euh, n'y a pas d'alimentation. Euh. Après, ce que vous allez changer, c'est la quantité. Il y a des personnes qui mangeront un petit peu plus de crudités en fonction de leur tempérament, d'autres moins, d'autres très peu, euh, la quantité de légumes. Après, il y a des personnes qui pourront rajouter un petit peu de féculents en fonction de leur activité physique et de leur tempérament, pas trop. Voilà, il faut, il, faut, il faut, moduler tout ça. Mais la base, c'est ça. Les céréales, les légumineuses, vraiment petite quantité. On n'est pas fait pour en manger, on en mange beaucoup trop et ça mène plein, plein de problèmes, de santé. Alors, les gencives qui saignent, c'est la plupart du temps une hygiène dentaire défectueuse. Alors, ça peut être lié à, une, bah, à un petit scorbut, carence en vitamine C. Ça peut être lié également à une modification du microbiote buccal qui peut être euh, un dentifrice qui n'est pas adapté, qui peut être euh, bon, plein de choses, à hein, la conséquence de plein de choses, de, de on mange des choses trop sucrées. Euh, bon, voilà, il y a plein de paramètres qui entrent en ligne de compte, donc c'est pas juste un truc. Alors, Docevita, est-ce que. Est est-ce que c'est grave de consommer du saumon frais de qualité, grillé aux herbes de Provence, accompagné de légumes pendant une semaine Grave, non. Est-ce que c'est grave, docteur Non, c'est pas grave. <rire> tu peux manger du poisson pendant une semaine, enfin du saumon pendant une semaine. Bon, il n'y a rien de grave. C'est juste que ce serait bien un peu de varier les plaisirs, mais peut-être qu'il y a eu une promo sur le saumon, je ne sais pas. Euh... Non, a... c'est pas grave, mais essayez quand même de manger varié, hein pas que du saumon, pas que du poulet, pas que des œufs. variez euh, vos sources de, de protéines animales, parce que, parce que votre corps il a besoin d'éléments nutritifs différents, vous ne savez pas ce dont vous avez besoin, personne ne sait, personne ne saura, sachant que ça évolue de jour en jour, C'est pas la même chose pour vous et pour votre voisin, donc, euh, donc, voilà. donc manger varié, c'est le meilleur moyen d'apporter à votre corps ce dont il a besoin. Bon, alors, il y a beaucoup de questions qui me sont posées, donc je vais quand même répondre aux questions qui ont été euh, euh, données dans le formulaire. Nous avons marié une femme de 26 ans. Est-ce que tu pourrais nous donner des idées de sauces pour légumes cuits oh, Il y a tellement de sauces qui peuvent être faites. Il y a tellement de sauces qui peuvent être faites. Il y a des sauces froides, des sauces chaudes et cuites. Euh, on peut faire vraiment énormément de choses. Euh, J'ai parlé dans une vidéo de ma sauce avec du tahin, du tamari, de l'huile d'olive et puis tous les épices que vous voulez. Euh, on peut faire euh, bah, des sauces euh, des sauces blanches, des sauces type béchamel. Il y a plein de liants qui peuvent être utilisés qui ne contiennent pas du gluten. On peut utiliser la farine de riz, on peut utiliser la roroute, on peut utiliser du kudzu qui existe en fécule et qui fait une sauce euh, translucide, alors que euh, la farine de, de riz va faire une sauce un peu opaque. Euh, voilà, la fécule de pomme de terre, enfin bon, il y a plein de liants qui peuvent être utilisés, et vous faites type béchamel, bon, en petite quantité, parce que les sauces, c'est quand même pas top. Hein. Trop de sauces vont diluer, enfin, vont, oui, vont diluer notre salive, et vont perturber un peu la digestion du repas, c'est des fois un peu plus lourd à cause de ça, parce qu'une sauce, c'est quoi en fait Une sauce, c'est beaucoup d'eau, un liant, et puis des arômes. Voilà, et en gros, c'est ça. Donc, pas tout le temps, pas trop. La sauce dont j'ai parlé à base de taïn, ou de taïn, si on dit à la française, quand on lit ce qui a marqué sur les bocaux, ce type de sauce, c'est surtout de l'huile d'olive, c'est surtout de l'huile. Euh, on peut faire une, une mayonnaise maison une mayonnaise maison c'est moutarde jaune d'œuf euh, et de l'huile voilà on peut faire, euh, on peut faire ça euh, bon j'ai pas dix mille idées qui me viennent mais on peut faire plein plein de sauces moi j'ai fait à un moment donné je faisais euh, des, euh, des sauces euh, alors au caramel bon caramel que je faisais mais caramel aigre doux un peu euh, sauce curry enfin tout ça avec mes propres épices c'est pas très compliqué, c'est toujours une base de, de béchamel. Et après on change les épices. Bon. Euh, voilà. Mais bon, je pense qu'il y a d'ailleurs quand même pas mal de sites de recettes de cuisine qui vont pouvoir qui vont pouvoir vous, vous aiguiller. Alors, euh, donc il y a ZZ et Pouzix qui. Euh, me dit euh, alors une question monsieur Masson alors moi je suis pas monsieur Masson je suis euh, un autre monsieur je suis David, je suis pas Robert Masson j'ai euh, suivi, mais je pense que c'était un peu ironique euh, j'ai suivi l'enseignement de Robert Masson il y a plus de 20 ans alors euh, ah non, mais c'est parce qu'il y avait un point, en fait. Une question, Monsieur Masson disait... Ah oui, d'accord. Ok. Donc, c'est moi qui ai mal lu, mais bon, en même temps, il y a un point. Une question, M. Masson, point. Alors non, M. Masson disait... Un repas avec protéines sans farineux amène à une carence protéique. Car je crois que le terme est néoglucosénèse. Je mange que légumes et protéines et graisse 90-100% du temps. Qu'en est-il pour toi euh, qui a été ah, qui a été son élève. Oui, qui a été son élève. Euh, merci. Bon, j'ai du mal à lire parce que des fois, il y a des petites fautes. Hein. Excusez-moi, mais voilà. Euh, alors, effectivement, c'est ce que j'ai appris de Robert Masson. Mais Robert Masson, en fait, il était une époque où il y avait le, notamment le régime Atkins qui était en vogue, le régime dissocié, où à ce moment-là, on mange protéines animales à volonté, gras, produits laitiers à volonté, euh, crème fraîche, fromage et pas de légumes pas de féculents évidemment pas de sucre, pas de fruits et là on est dans un régime vraiment dissocié et, euh, et là effectivement ça peut poser problème dans ce cas là on va avoir des personnes qui peuvent maigrir, qui peuvent se transformer en squelette donc là c'est un vrai problème par contre si vous faites ben comme moi, je fais... Alors moi, je suis en tempérament, hein, je suis un, un bon baromètre. Dès que je fais une erreur, très vite, euh, je maigris. Donc, c'est pas mal, parce que ça me permet de tester les choses assez rapidement. Donc là, je suis à un régime, euh, un régime alimentaire avec peu de féculents. J'en mange pas le midi. Par contre, je mange des légumes. Ces légumes, ils contiennent quand même des glucides complexes. Il y en a toujours une petite quantité, plus ou moins importante. Que ce soit dans les aubergines, dans les oignons, dans les courgettes, dans les poivrons, euh, dans les crudités qu'on mange. On mange. Là, on a fait une, une salade avec des feuilles de chou euh, de la roquette, des tomates, de la courgette râpée, un peu de menthe, un peu de basilic. Donc, peut-être pas de menthe, non pas de menthe à midi, il y avait du basilic. Bon, vous voyez, une salade assez variée. Et donc, si vous regardez sur un tableau d'analyse nutritionnelle, vous allez regarder la partie glucides. Vous allez voir que des glucides, vous allez toujours plus ou moins. Donc, quand on mange des légumes cuits, on n'est pas dans un régime cétogène pur où on, on exclut quasiment tous les glucides, sauf une petite quantité, une dizaine de grammes, je crois. Euh, voilà. Et puis, de temps en temps, eh ben, je me mange des tartines de pain au sarrasin, euh, Bon, à midi, on a mangé des frites. Mais bon, c'est vraiment particulier. Ça, ça arrive jamais. Mais j'étais très content d'en manger. Là, c'était un repas vraiment plaisir. Et puis, euh, et puis il y a quoi Et puis, voilà. Et puis, des fois, ben, je mange parfois des céréales. Alors, je dis « je », mais c'est pour vous montrer euh, qu'il y, y a une base. Et puis, il y a des on change des fois. On peut manger euh, un petit peu de céréales de temps en temps. Et du coup, on n'est pas dans un régime purement... Euh, cétogène ou strict sans aucun euh, glucide non c'est un, une alimentation qui reste souple hein, on peut être invité chez des amis on prend des apéros on mange des trucs bon bah et c'est ça dont le corps a besoin et moi c'est comme ça que je conçois la vie et l'alimentation et du coup vous pouvez manger un petit peu de tout vous avez votre quotidien qui est assez carré enfin disons qu'il y a euh, voilà, il y a des principes euh, qu'on respecte à peu près, et puis il y a les exceptions. Voilà. Et ces exceptions elles sont importantes. Ça évite de, de tomber malade dès que vous mangez trois euh, chips parce que vous n'en avez pas mangé depuis trois ans. Vous voyez Donc les exceptions, c'est bien, euh, de temps en temps, euh, et ben voilà, on profite de l'été, on profite des amis, on profite de tout ça, et ça fait partie de la vie. La vie, c'est ça aussi. C'est pas d'avoir de, de, une alimentation comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, non. Donc, euh, ce que Maçon conseillait, c'était, oui, c'était ça, mais je me suis rendu compte que, en ayant une alimentation avec suffisamment de légumes, il n'y a pas besoin de féculents, il n'y a vraiment pas besoin. Euh, donc, euh, et on le sent, alors moi je le sens parce que dès que j'ai un problème, je perds du poids, et puis aussi on le sent avec notre niveau d'énergie. Si euh, vous suivez, ah, donc là, ça fait euh, ça fait peut-être 6 mois qu'on le suit, ça, peut-être un peu plus, je me souviens plus. Euh, bah, au bout d'un moment donné, c'est clair que vous allez ressentir une baisse d'énergie, vous puisez sur vos réserves, et si ça vous convient pas, et ben bah, vous allez le ressentir à plein de niveaux différents. Donc il n'y a pas que moi dans mon cas, il n'y a pas que la, la, un poids qui diminuerait, il y aurait d'autres choses. Mais je vous invite à tester. Et à voir, parce qu'il y a des personnes, ça leur conviendra. Il y a des personnes qui devront mettre un petit peu de féculent, un petit peu de riz, un petit peu de pommes de terre, un petit peu de ce que vous voulez, un petit peu de sarrasin. Et puis il y a des personnes qui n'en ont pas du tout besoin. Donc tester. Alors il y a Anne qui demande une cure d'oméga 3 et d'huile donac peut faire monter le cholestérol. Faire monter le cholestérol, ça n'a pas trop de sens en fait cette notion de faire monter le cholestérol. En fait, si le cholestérol total augmente et que le HDL, celui qu'on appelle le bon cholestérol, qui n'est pas le bon cholestérol, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, donc si le cholestérol total augmente et que le HDL augmente, c'est neutre au niveau cardiovasculaire. Si le cholestérol total augmente, que le LDL augmente et que le HDL diminue, c'est un facteur de risque, mais c'est pas suffisant parce que normalement il faudrait mesurer les particules de LDL pour voir si elles sont petites ou plus grosses. Et, et du coup, la notion juste de simplement de voir le HDL, le LDL, voir comment ils évoluent, c'est même pas suffisant. Donc euh, que le cholestérol il monte ou pas, ça n'a strictement aucune, enfin ça n'apporte aucune information en fait. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. c'est pas en prenant 6 capsules d'onagre et trois capsules de, 3 capsules d'oméga-3 que ça va poser problème. Ce sont des huiles qui sont bénéfiques avec des acides gras qui sont rares. Les, la carence en oméga-3 est quasi systématique dans la population euh, euh, mondiale. Et, euh, et voilà, ça, ça reste des quantités qui sont infimes. Trois capsules de, 3 ou six capsules d'oméga-3 ou 6 capsules d'onagre, ça correspond à une cuillère à café d'huile. Je pense qu'il faut regarder plutôt ce qu'on mange à côté, plutôt que de s'inquiéter pour euh, l'équivalent de 2 cuillères à café d'huile. Donc, il n'y a aucun problème. Les oméga-3, on sait, sait qu'ils sont bénéfiques au niveau cardiovasculaire. Il y a suffisamment d'études qui l'ont montré. L'huile d'onagre, c'est une huile qui contient un acide gras précieux qui s'appelle l'acide gamma-linolénique, qui est bénéfique pour la peau, le système immunitaire, le système nerveux, le système hormonal. C'est une huile qui est géniale pour la femme, mais aussi pour les hommes, hein, parce qu'on a quand même un système hormonal, sauf qu'il n'est pas réglé de la même façon que celui de la femme. Et on a aussi une peau hein, qu'on a envie d'entretenir. Voilà, donc ces huiles euh, bon, bah voilà, sont bénéfiques. Moi, je les conseille, on en vend sur notre site. Euh, je réaffiche, clac. Non, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse ça et ça. Voilà, là, ça s'affiche. On en vend sur notre site une huile de donague française, je le précise, parce que c'est tellement rare. Si vous trouvez une huile de Donagh française, hein, bon, à part notre producteur, euh, mais sinon, euh, c'est hyper rare. Toutes les huiles de bio, pas bio, elles viennent ou d'Asie, ou d'Inde, ou des pays de l'Est. Nous, on a un producteur d'huile de française depuis euh, 15 ans, je pense, maintenant. Et toujours le même. Et puis, euh, les Oméga 3, on a un produit qui s'appelle Oméga 3 800. Bon, si vous trouvez mieux, vous m'envoyez un lien. Je regarderai pour l'instant. Moi, je n'ai pas trouvé mieux. Alors, prochaine, euh, prochaine question. Ça va être compliqué de répondre à toutes les questions parce qu'il y a énormément de questions qui ont été posées. Je rafraîchis la page pour voir. Ouf. Bon, ça ne va pas être possible. Je vais faire de mon mieux, comme d'habitude, mais... Euh, je vais peut-être y répondre dans un ordre un peu aléatoire. Allez, je vais essayer d'aller voir à la fin. Ouh 57 questions Même si je passe une minute pour répondre à chaque question, sachant que des fois, il me faut une minute pour les lire, ce ne sera pas possible. Donc, alors, première question, rapide. Awa, une femme de 26 ans pendant la période de jeûne intermittent, l'eau gazeuse est-elle autorisée Oui. Je passe à la suivante. Euh, très souvent, j'ai un œil qui coule abondamment la nuit. Christophe. Ah, mais c'est pas toi qui as posé la question tout à l'heure Cela me réveille, je suis rouge irrité jusqu'à la main, Me masser le coin des yeux d'après médecin carrément. Alors, euh, quel que soit l'organe, là, c'est ton œil qui coule. Bon, a priori, il y a une inflammation ça sort à l'extérieur du corps. C'est quelque chose qui était à l'intérieur que tu expulses, sous forme de larmes, par exemple. Donc, il y a des déchets qui vont, euh, qui vont essayer de sortir. Bon, un, un corps qui est surchargé en toxines, avec des organes d'élimination qui ne fonctionnent pas correctement, c'est à peu près l'apanage de la plupart des gens. Il y a un point qui est important, c'est que c'est un œil. Euh oeil œil, voilà. c'est pas les deux, c'est un oeil Alors le gauche, le droit et les yeux. Alors il y a une symbolique. Hein, euh, il, y a, euh, il y a il ya différents livres. J'en ai parlé la semaine dernière. Euh, Christian Flèche, Michel odoul euh, Thomas Lamotte. Euh, bon, je me rappelle plus. Vous regardez dans le plan du live de, je crois que c'est la semaine dernière. C'est indiqué. Bon, il y a des livres. Euh, et puis il y a le québécois là. Euh, je ne me rappelle plus. Bon, bref, il y a des livres qui existent sur la symbolique des, euh, des symptômes. faut pas prendre tout au pied de la lettre, mais il faut prendre ça comme une inspiration. Peut-être qu'en lisant la signification d'un problème à l'œil droit, si c'est l'œil œil droit dans ton cas, ou à l'œil gauche, si c'est l'œil gauche, peut-être qu'en lisant le truc, ça va te faire penser à quelque chose et que ça va t'aider à voir ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a peut-être un problème psychique qui est derrière ça. Donc, euh, moi, je t'invite à, à miser plus là-dessus que à te casser la tête, à aller voir euh, euh, comment, régler, euh, euh, comment régler ça euh, autrement. Alors, j'ai beau goût, un homme de 56 ans qui me demande comment nourrir les animaux barf et les volailles pour avoir euh, des œufs avec des oméga-3 alors, euh, bon, barf. Donc, barf, c'est, je ne sais plus ce que ça veut dire. Euh, donc, moi, j'ai nourri mon chien, enfin, mes chiens, jusqu'à ce que je les perde. Bon, ça faisait, ils étaient un peu vieux, mais au début, avec des croquettes, parce que l'éleveuse chez qui on avait acheté nous avait dit il faut les croquettes, machin, c'est trop bien et tout. Bon, jusqu'à ce que ma chienne tombe malade et que je me dise bon, oh, les croquettes, c'est peut-être pas si bien que ça. Donc, j'ai lu un livre écrit par une vétérinaire autrichienne, je crois. Euh, les croquettes toxiques ou je ne me rappelle plus un truc comme ça et donc euh, bah, elle explique pourquoi les croquettes c'est une vraie saloperie voilà, pour nos chiens ça les rend malades, ça les tue à petit feu et euh, ça leur crée des maladies, les mêmes maladies que les humains des cancers et tout ce que vous voulez donc euh, je suis passé à une nourriture que je faisais moi-même et puis jusqu'à arriver à une alimentation avec de la viande crue en majorité donc le barf c'est viande crue, légumes crus, voilà en gros donc, on trouve des sites qui vendent, euh, qui vendent ça. Euh, pour ce qui est des œufs euh, riches en oméga-3, ben c'est c'est pas compliqué. Il faut rajouter des graines qui sont riches en oméga-3. Alors, vous avez la graine de lin qui est assez chère. Moi, au début, j'ai donné de la graine de lin, sauf que c'est vraiment galère à donner aux poules parce que si vous donnez des graines de lin, elles les mangent pas. Hein. Vous les jetez par terre, elles y touchent pas. Elles n'aiment pas ça. Donc, il faut les broyer et il faut les mélanger avec la nourriture. Donc Moi, ce que je faisais, c'est que je broyais mes graines de lin, je broyais, euh, donc ce qu'on donne aux poules, c'est souvent du tritical, c'est un croisement entre le blé et le seigle, et c'est ça qui est donné, en pour donner du blé, hein. j'achetais aussi un producteur local du blé bio, mais euh, là, je donne majoritairement du tritical bio, et euh, je mélangeais donc mon grain broyé, euh, concassé, un peu en farine, avec mes graines de lin, de l'eau, et je faisais une pâtée que je donnais. Bon, les graines de lin, quand on les achète en gros, graines de lin bio, moi, je les avais à 2 euros le kilo. Alors, ça peut vous paraître pas cher, mais quand vous avez des poules, et quand vous avez beaucoup de poules comme moi, eh ben, ça fait très cher. Parce que pour vous donner un ordre de grandeur, le tritical euh, bio, le kilo, il est à 30 centimes le kilo. Moi, j'achète éleveur, un éleveur, à un, éleveur à un agriculteur bio, qui est juste à côté, 30 centimes le kilo. Et donc, le, les graines de lin, c'est hyper cher. C'est euh, euh, 7 fois plus cher. Donc, voilà. Alors, on en donne moins, mais c'est galère. Et j'ai trouvé un producteur de... qui fait de l'huile de cameline, qui est une autre huile, qui est riche en oméga-3, et qui vend du tourteau de cameline. Et donc, le tourteau de cameline, il contient encore pas mal d'huile, parce que c'est une huile pressée à froid, c'est pas une huile industrielle où ils extraient 100% de l'huile. Et, et puis, beaucoup de protéines, il y en a entre 30 et 40%. Donc, pour les poules, c'est vraiment bien. Donc, voilà, triticale, euh, huile, euh, tourteaux de cameline parfois quand elles sont pas chères j'achète des sardines mais bon c'est rare hein. mais euh, c'est surtout que je leur donne les têtes les arêtes de sardines alors on peut donner entières comme ça euh, ce qu'on mange pas en fait hein. on donne aux poules euh, ou alors on peut les mixer euh, et puis euh, le mélanger avec euh, du grain concassé ou un peu réduit en farine moi j'ai acheté un, un broyeur de grains ça fait un mélange entre farine un peu concassé c'est un peu contraignant mais c'est le prix à payer pour avoir des bons oeufs riches en oméga 3 voilà parce que idéalement donc les poules elles mangent de l'herbe euh, elles mangent des insectes sauf qu'il y a beaucoup moins d'insectes comme quand moi j'étais gamin hein, d'ailleurs les personnes moi quand j'étais gamin je me rappelais que quand on faisait une heure de route en voiture on avait le pare-brise euh, qui sur lequel il y avait plein d'insectes qui, euh, qui, qui étaient collés Maintenant, vous pouvez faire 10 heures de route. Il n'y a rien sur votre parbris. Il n'y a pas un insecte qui est collé. Donc, il euh, n'y a plus d'insectes. Je me rends compte, euh, dans le jardin, les papillons, si on en voit 2 euh, ou 3, c'est bien le maximum. Donc, il euh, y a un vrai problème. Même si nos poules elles sont sur 3000 eh ben, il euh, n'y a pas assez d'insectes pour nourrir des poules. C'est... Voilà. Euh... Pa -pa 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 -pa... Alors, Alors. NP qui ne, me demande un conseil pour les crises de boulimie vomitive. Alors, si mes souvenirs sont bons, j'ai prévu un live, c'est pas la semaine prochaine. Et bien, la semaine prochaine, on va parler de ça. Donc, trouble du comportement alimentaire. Donc, je vais pas répondre euh, parce que je sais pas si j'ai une réponse toute prête. Mais c'est surtout que ce sera un live spécial, trouble du comportement alimentaire. Donc je t'invite à revenir la semaine prochaine. Et euh, voilà. Et je vais en parler à ce moment-là. Alors, Analisa, qui me demande, est-il bénéfique pour la santé d'éliminer les kilos gras rapidement ou aller doucement Alors, la règle, elle est simple. Tout ce que vous allez éliminer rapidement, il y a de fortes chances que vous le reprenez tout aussi rapidement. En voulant aller trop vite, vous allez stresser votre corps, vous, allez, vous risquez d'enclencher le mode alerte-famine, attention, je bloque la dépense énergétique, j'économise à fond. Donc, il faut y aller toujours progressivement. Donc, l'idée, quand vous voulez perdre du poids, vous mangez normalement à votre faim, sauf que vous faites ce qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire, vous supprimez certaines choses notamment les féculents, parce qu'il y a des chances que vous en mangiez trop. Vous supprimez les produits industriels, vous mettez des produits bruts, ce que je conseille, et vous allez perdre naturellement du poids. Il y a des gens qui vont perdre beaucoup de poids au début, et puis après, ça va être très long. Il y a des gens qui vont perdre très peu de poids au début, très peu de poids au milieu, très peu de poids à la fin. Ça va être assez constant, la perte de poids, mais c'est comme ça que leur corps fonctionne. Bon. Et puis, il y a des organismes qui sont complètement déséquilibrés, qui ne perdent rien. Quoi qu'ils fassent, à ce moment-là, il faut faire... J'en avais parlé. C'est Attila qui en parle dans un de ses livres. Euh, vous faites... Un jour, vous mangez ce que vous voulez. Normalement, vous ne vous contrôlez surtout pas. Et le lendemain, vous faites une journée hypocalorique. À peu près un quart de ce que vous mangez normalement. Et vous alternez un jour sur deux. Voilà. Et ça, ça permet de d'augmenter à nouveau le métabolisme, de casser le enfin de, de réparer les, les, euh, les métabolismes qui ont été complètement déséquilibrés. Voilà, c'est la solution euh, qui peut être utilisée. Bon, après, c'est à voir au cas par cas. Hein. Euh, pas, 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 pas. Bon, ok, je vais pas lire tous les commentaires parce que je vais avoir l'air un peu bébête avec la bouche ouverte à essayer de, de tout lire, sachant que je vais pas y arriver. Ouais, bon, il y a des messages un peu... Bon. Bref. Euh, alors, qu'avons-nous comme question euh, alors j'ai corinne 39 ans as-tu des conseils pour bien vieillir et, pré et prévenir tout ce qui est arthrose et arthrite bon alors euh, l'arthrose et l'arthrite comme absolument toutes les maladies il y a une composante génétique il y a des familles euh, des arthrosiques euh, ou des tempéraments qui, 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 qui vont plutôt créer ce type de maladie avec l'âge puis il y en a d'autres qui n'auront rien du tout avec des hygiènes de vie à peu près euh, lente. Par contre, les autres, ils vont peut-être avoir euh, du diabète ou des problèmes cardiovasculaires ou je ne sais pas quoi d'autre. Donc, il y a une composante génétique, comme je vous ai dit tout à l'heure, 20%. Et puis, il y a une composante qui, euh, va pouvoir, sur laquelle on va pouvoir intervenir, c'est notre mode de vie. Donc, bah, qu'est-ce qu'il faut faire bah, Ce n'est pas compliqué. Il faut que tu manges ce dont ton corps a besoin en fonction de ton tempérament. Euh, éviter les aliments au quotidien qui ne sont pas des aliments, qu'on devrait pas manger je rappelle que les desserts c'est du plaisir c'est pas du tout un besoin j'ai encore euh, une amie qui m'a demandé euh, pour son enfant euh, mais euh, le sucre il en faut quand même un peu je lui dis mais non, mais le sucre, on n'en a pas besoin. Pas... Aujourd'hui, il y a encore des médecins qui disent qu'on a besoin d'un petit peu de tout, un peu de sucre, un peu de, un peu de merde, un peu de... Non, mais il faut arrêter. On a besoin de certaines choses, oui. On n'a pas besoin de sucre. Alors, les médecins qui disent ça, généralement, il y a l'industrie agroalimentaire qui est derrière, hein, qui, euh, il y a des petits fils là, puis il y a le médecin qui est en dessous, et puis l'agroalimentaire euh, manipule le médecin. Mais non, on n'a jamais eu besoin de sucre, de même que j'avais entendu dans une émission un médecin qui disait euh, le coca, les hamburgers et tout ça, si de temps en temps ça pose pas de problème, oui bien sûr. Mais en fait, euh, si on remplaçait le mot hamburger par euh, crotte, enfin dans, dans, dans le sens ce qu'on fait quand on va aux toilettes, est-ce que ce médecin dirait la même chose Parce que c'est vraiment de la merde en fait, ces produits industriels hyper transformés avec plein d'additifs. Comment on peut dire, enfin comment on peut sous-entendre que c'est un aliment comme un autre, que ça ne pose pas de problème si on le mange de temps en temps Non, il ne faut pas sous-entendre ça parce que la personne avait enregistré que de temps en temps, bon, peut-être une fois par jour. Non, donc pour moi c'est non. Il y, y a vraiment des produits. Je dis que c'est pas des aliments. Après, les gens ils font ce qu'ils veulent. Pour moi, ce n'est pas des aliments, c'est des aliments plaisir. Donc vous avez comme ça les desserts, vous avez plein de choses qui sont des aliments plaisir. Le fromage, euh, la charcuterie, toutes ces choses, c'est du plaisir. Voilà, du plaisir euh, qu'on ingurgite en mangeant. Mais ça ne fait pas partie des vrais aliments. Donc euh, Corinne, tous ces aliments plaisir de temps en temps, et puis au quotidien, bah, tu vas manger ce que je conseille, qui est une évidence, des, des légumes de saison crus, Cuit, protéines animales de qualité, bon gras, huile d'olive, beurre bio, euh, des féculents de temps en temps si tu en as besoin vraiment. Et puis voilà. C'est vraiment aussi simple que ça. Après ça, je parle de la partie alimentation. Après on pourrait les par parler de la partie gestion du stress et des émotions, euh, qualité du sommeil, repos, un repos suffisant. C'est clair que quelqu'un euh, qui euh, dort trop peu tout le temps, tout le temps, tout le temps, pendant des années. Bon, bah ça va se voir sur, euh, sur son visage, ça va se voir sur son corps, ça va se voir dans ses articulations. Euh, donc, bah, il faut tenir compte de tout ça. La santé, c'est plusieurs piliers. Vous imaginez une table avec des pieds ou un temple avec des piliers. Et ben bah, la santé globale, c'est euh, les relations avec les personnes. et On a, on a besoin d'avoir des relations avec les gens. C'est euh, notre gestion du stress, de nos émotions notre alimentation, notre activité physique, notre sommeil, etc. Voilà, il y a quelques piliers comme ça. Ouais, j'ai un peu du mal à comprendre certains commentaires. Fantomas, théo1, hein, quel bordel. Bon, je masque. Hein. Je ne vois pas trop l'intérêt de ton commentaire, mon cher Fantomas9720. Ouais. Euh, autre question. Alors, je souhaiterais avoir votre avis sur le SII. Syndrome de l'intestin irritable. Frédéric, 64 ans. Alors, euh, j'ai découvert votre site il y a peu. J'ai écouté et appliqué vos conseils et je m'en trouve bien. Bah, pour moi, le syndrome de l'intestin irritable, c'est juste, euh, juste la conséquence. Si tu manges une alimentation qui n'est pas adaptée à ton corps tu vas avoir un syndrome de l'intestin irritable. voilà. Si tu as des indigestions chroniques, tu vas avoir le syndrome de l'intestin irritable. Si tu associes des choses acides avec des féculents, tu vas te créer une indigestion du féculent, et donc tu vas avoir des déchets incomplètement digérés qui vont se retrouver dans l'intestin, qui vont être grignotés par ton microbiote, il va y avoir une production de gaz irritant, de tout un tas de molécules pas top. Et euh, tu vas avoir le syndrome de l'intestin irritable. Si tu manges des aliments inadaptés, avec plein d'additifs, de la charcuterie, euh, des desserts, trop de sucre, trop de choses sucrées, euh, si tu manges dans le stress, si tu manges dans le froid, tu vas mal digérer. Le syndrome de l'intestin irritable, c'est un fourre-tout qui veut dire juste, euh, moi, avoir bobo au ventre. Voilà, en gros, si je résume, c'est ça. Hein, le médecin, il dit, vous, avoir bobo au ventre, moi, pas connaître la cause, mais voilà, je vous mets un nom un peu, un peu scientifique, syndrome de l'intestin irritable. Et, euh, et hop, et merci, au revoir. Ça fera, je ne sais même pas combien c'est une consultation de médecin. Euh, je ne sais plus combien c'est. 28 euros, 26 euros, j'en sais rien. J'y vais jamais, donc je ne peux pas le savoir. Euh, donc, euh, voilà, donc, euh, bon, bah, il faut manger. Euh, bon, je ne vais pas répéter à chaque fois tout ce que je dis, hein, évidemment. Mais, euh, Frédéric, si... Euh, vous écoutez parce que tu m'as oublié donc je te vous vois si vous écoutez euh, mes vidéos et ben vous, je pense que vous aurez pas mal de pistes j'en donne assez régulièrement euh, hein, dans les lives je répète des trucs qui ont déjà été dits parce que c'est important mais euh, je ne vais pas toujours répéter tout alors euh... bon il y a des questions qui m'ont été posées et que je vois qui ont été posées là donc là la question de dan euh, au sujet du cholestérol qui a pris euh, des gules d'oméga 3 d'onagre et qui euh, s'est fait a fait contrôler son taux de cholestérol et qui est beaucoup plus élevé que le dernier bon euh, je répète pas d'inquiétude euh, le la notion de cholestérol euh, enfin, les analyses de cholestérol n'apportent pas suffisamment d'informations pour pouvoir en tirer une conclusion. Il faudrait mesurer d'autres choses pour pouvoir vraiment tirer une conclusion, s'il y a un problème ou pas. Le cholestérol, je rappelle juste que c'est un nutriment qui est absolument vital. On en a besoin euh, dans les membranes de nos cellules, on en a besoin pour fabriquer les hormones à base de cholestérol, les hormones stéroïdiennes, les hormones, euh, enfin tout un tas d'hormones, euh, le cholestérol c'est un nutriment vital, tellement vital que notre corps fabrique à peu près 80% du cholestérol. L'alimentation en apporte un petit peu. Quand on, apporte de à, euh, quand on apporte du cholestérol à travers son alimentation, eh bien, le corps en produit moins. Si notre corps en produit plus, qu il qu'il y a une raison. Il faut voir un petit peu du côté de l'alimentation. Euh, moi, j'aurais tendance à dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu as changé dans ton alimentation euh, ces quelques derniers mois et, euh, et, et puis, j'aurais tendance à te dire, mais surtout, t'inquiète pas, parce que a priori, ça n'a aucune importance. Alors... Ah, ben voilà, il y a Anne qui dit exact, je viens de vérifier mes analyses. Ok. Eh ben oui, Gabriel qui dit, je pense qu'il y a un bel orage chez toi. Euh, pour l'instant, il pleut un tout petit peu. Euh, je ne sais plus, j'ai fermé le Vélux. Bougez pas, bougez pas, je reviens. J'ai un petit doute. je suis de retour hop 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 et me voici et eh ben oui le Vélux c'était ouvert <rire> donc euh, c'est pas l'idéal quand il pleut dieu de la pluie amène nous plein de pluie s'il te plaît parce que là vraiment la terre en a besoin et euh, je pense que euh, voilà il peut y avoir un problème au niveau des agriculteurs donc faut pas oublier que euh, c'est bien d'avoir du soleil en vacances, mais euh, ce qu'on mange dépend quand même des agriculteurs et que s'il y a une sécheresse, eh ben, on va être un petit peu embêté. Hein. Ou alors, il va falloir tous se mettre au jeûne. Alors, alors bon, il y a des choses, je ne sais pas. Hein. Euh, y a-t-il un moyen pour augmenter un taux de AMH Je ne sais pas ce que c'est. Donc... Euh... Alors attends, je lis un petit peu vos trucs. Catherine, qui demande, faut-il être omnivore pour être en bonne santé, David Alors, est-ce qu'il faut être omnivore Bon, je rappelle que l'humain est omnivore. Je rappelle que l'humain n'a réussi à survivre à travers les centaines de millions, de milliers d'années, pas de millions d'années, de milliers d'années de son évolution. Hein, euh, grâce à la consommation de produits animaux, avec des périodes où ça allait de 80 à 90 notamment pendant les ères glaciaires, qui étaient comme des hivers sibériens qui ont duré très longtemps. Hein, c'est pas quelques mois, c'est des je, je sais pas exactement des années, des dizaines d'années, euh, des centaines d'années. J'en sais rien. Mon copain il s'y connaît plus là-dedans, donc il pourrait vous dire. Mais euh, voilà. Donc l'humanité, elle s'est forgée. Comme ça, c'est une constatation, on a eu besoin de produits animaux. On est sur une planète où les petits animaux sont mangés par des plus gros, qui eux-mêmes sont mangés encore par des plus gros, c'est comme ça. L'humain est omnivore, c'est un fait. Il euh, y a des personnes qui, pour différentes raisons, ne veulent pas manger de produits animaux, ils font comme ils veulent, mais en tout cas leur corps, il n'est pas fait pour. Hein. La plupart du temps, le corps humain il est fait pour manger, entre autres, des produits animaux, et donc, ce n'est pas parce qu'on décide du jour au lendemain euh, pour des raisons idéologiques qui sont tout à fait compréhensibles. Moi, si je pouvais me passer de produits animaux, je serais le premier à le faire. Mais, voilà, il se trouve que nos organismes, ils sont comme ils sont. De la même façon, si quelqu'un du jour au lendemain euh, me disait, j'en ai marre de respirer, ça me gave, je vais arrêter de respirer. Ou alors, je vais arrêter de boire. Je ne veux plus boire du tout. Même s'il fait 40 degrés, je ne bois plus. Voilà, bon bah, on est comme on est, on a des besoins, et euh, si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas, il faut en assumer les conséquences. Les conséquences, c'est, moi ce que je constate en tout cas en tant que thérapeute, c'est une santé qui est détériorée. Je trouve que ce n'est pas évident d'avoir une alimentation à peu près équilibrée en fonction de ses besoins. Alors si en plus on se met dans des bâtons dans les roues, en supprimant tout un pan de notre alimentation qui pourtant est faite pour nous génétiquement, parce que à travers notre évolution on a eu besoin de ça, on a mangé ça. Hein. Si dans l'estomac la principale enzyme c'est de la pepsine qui sert à digérer les protéines, c'est pas pour rien. Hein. Bon, donc voilà, c'est mon avis, c'est mon expérience, mon avis qui est basé aussi sur mon expérience. Après, euh, vous pouvez tester, vous verrez bien. Alors on me demande, combien peut-on consommer d'œufs par semaine avec un petit problème cardiaque, une pause de stents Il n'y a aucune limite. L'œuf ne pose aucun problème. Tu peux en manger autant que tu veux, enfin, quasiment. Il hein. n'y euh, a pas de problème. Comme j'ai dit, le problème du cholestérol il est beaucoup plus, plus complexe. Hein. Euh, si tu manges des œufs, le cholestérol qui est contenu dans les œufs, et ben ton corps il va produire moins de cholestérol. La question à te poser c'est pourquoi est-ce que ton corps produit trop de cholestérol que la normale Peut-être euh, un excès de stress, peut-être un excès calorique, un excès de féculents. Il euh, y a plein de raisons, mais il faut plutôt regarder ce qui pose problème autour. En fait, les gens ils vont se focaliser sur les œufs, sur des trucs euh, qui ne posent aucun problème parce que dans les œufs il y a du bon gras. Si vous prenez des bons œufs bio élevé en plein air, il y a du bon gras. Euh, et il sera bénéfique pour les problèmes cardiovasculaires. Donc, il euh, n'y a pas de limite. Ce qui est bien avec les œufs, c'est que quand vous en mangez trop, à un moment donné, votre corps il vous dit « Stop !» Et vous allez ressentir une répulsion, un dégoût pour les œufs. Et vous ne pourrez pas aller au-delà. Donc, peut-être que tu vas avoir une période où tu auras envie de manger des œufs. Si tu écoutes ton corps euh, de façon instinctive et eh bien peut-être que ça t'est profitable de manger des oeufs beaucoup d'œufs maintenant, beaucoup c'est relatif, beaucoup pour un autre, mais peut-être que pour toi c'est pas beaucoup, c'est juste ce, ce dont tu as besoin aujourd'hui, et puis à un moment donné, ben, tu n'auras plus envie, tu auras envie d'autre chose, et, euh, et voilà, donc essaie de suivre ton instinct, c'est beaucoup mieux que d'écouter ce que les uns et les autres disent, parce que moi je peux pas savoir ce dont tu as besoin. Euh... Ah, le taux de AMH reflète le nombre de follicules dont dispose une femme en début de cycle euh, Je ne sais pas. Je ne saurais pas te répondre. F FADMI, je ne saurais pas te répondre. Bon... Euh... Ah, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il fait des cauchemars quand il mange des œufs. Les cauchemars sont souvent liés à une indigestion. Euh, les œufs peuvent être mal digérés soit en eux-mêmes, par certaines personnes, Alors, ça peut dépendre de la cuisson des œufs. Des personnes vont avoir du mal à digérer à un œuf dur, mais pas forcément un œuf à la coque, ou inversement, il y a des personnes qui ont besoin que le jaune soit cuit. Donc il faut tester l'œuf en lui-même. <rire> et puis avec quoi il est associé. Des fois c'est l'association œuf plus autre chose qui pose problème. Euh, donc euh, voilà, il faut faire des tests, on ne peut pas savoir comme ça a priori. Alors il y a Régis qui me demande, je serais curieux de savoir depuis quand vous avez fait un jeûne de plus de 7 jours. J'en ai jamais fait de ma vie. Donc comme ça, c'est clair. Je suis vos conseils en faisant deux repas par jour, pas de petit déjeuner depuis deux ans. Je viens de terminer un jeûne hydrique de neuf jours, dur dur avec un estomac nauséeux continuellement. Vous semblez conseiller allègrement de petits jeûnes de 3, quatre jours, comme si c'était facile. En fait, ce n'est pas facile. Moi, je trouve que les petits jeûnes, c'est-à-dire à en moins de trois jours, je trouve que c'est hyper difficile parce que c'est vraiment là où le psychisme y travaille. Et à partir du quatrième jour, là, ça commence à être sympa. Donc, euh, non, c'est pas facile, mais c'est juste que c'est quand même beaucoup moins risqué de conseiller des petits jeunes et d'y aller progressivement comme je le fais, plutôt que de dire aux gens, allez-y, faites un jeûne de deux, trois semaines. Il y a beaucoup de gens qui pourraient le faire. Mais moi, ce que je veux, c'est euh, bah, que les gens ne fassent pas des bêtises, qu'ils y aillent progressivement, qu'ils apprennent à écouter les signaux de leur corps parce que quand on fait un jeûne pour la première fois de sa vie, le lendemain souvent on a mal au crâne, on peut ne pas comprendre, on est très fatigué. Il y a des choses qui peuvent nous faire peur et qui peuvent entraver la... euh, un jeûne qui serait plus long. Voilà. Donc je conseille déjà de faire des petits jeûnes pour commencer et après si vous vous sentez de faire des jeûnes un petit peu plus longs, bah, vous y allez progressivement. Alors, euh, et donc il me demande, en fait vous, voilà, donc vous conseillez de faire des petits jeûnes de 2, 3, 4 jours comme si c'était facile, en fait, vous, réel, en, en fait vous réellement Oui, j'en fais parfois. À quel rythme Bah Quand j'en éprouve le besoin. Alors là, ça fait euh, je ne sais pas combien de mois que j'en ai pas fait. Avec quels inconvénients Comment les surmontez-vous Mais ce qu'il faut voir, c'est que les jeûnes, en fait, j'en ai fait beaucoup pendant un an. Pendant un an, euh, j'ai pratiqué le jeûne intermittent. Euh, donc avec un repas par jour. Ensuite, je faisais un jour et demi de jeûne par semaine. Et plus trois jours et demi de jeûne une fois par mois. Et là, ça a été beaucoup trop. J'ai perdu quelques kilos. Euh, J'étais fatigué. Et euh, c'était trop. Voilà, C'était vraiment too much. Donc j'ai arrêté. Et je pense que... Euh, en faire autant, en fait, ça m'a un petit peu dégoûté. Donc, j'ai une période où j'en ai pu fait et puis j'ai recommencé, et euh, notamment quand je suis malade, euh, un, un rhume ou une angine, systématiquement, j'arrête de manger, le temps qu'il faut pour que ça disparaisse et que je ressente l'envie de manger. Moi, le problème que j'ai, c'est que je ne peux pas faire des jeûnes longs, parce que je suis pas dans un environnement propice, je travaille à mon compte, je suis pas un salarié, je n'ai pas des vacances, Moi, j'ai pas de vacances, donc, euh, résultat, euh, bah, j'aimerais pouvoir faire un jeûne plus long, mais il faudrait que j'aille. Euh, j'aimerais bien aller dans un petit gîte à la montagne. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité, parce que si je ne suis pas là, eh ben, euh, euh, le travail ne se fait pas. Quoi. Moi, j'ai une société de, de vente de compléments alimentaires. Euh, aujourd'hui, on n'a pas de salarié euh, pour, pour gérer la partie répondre au téléphone, les commandes, les problèmes des clients et tout. Et du coup, euh, je ne peux pas partir comme ça une semaine en vacances. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc un jour, on aura, j'espère, une employée qui pourra euh, faire ça et nous permettre de, de, de prendre des vacances. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc moi, ce qui me pose problème, j'ai vraiment envie de faire des jeûnes plus longs, mais je ne suis pas dans un contexte. Je ne peux pas jeûner et puis continuer à travailler, être dans le stress et tout ça, ce n'est pas possible. Euh, je continue les questions de Régis. Euh, alors, conseillez-vous toute activité physique pendant le jeûne Non, déconseillez-vous toute activité physique pendant le jeûne Bah oui, c'est logique. logique hein. Le jeûne, il est fait pour, pour se reposer. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est de la marche, éventuellement. Mais le but, c'est de reposer son physique, son psychisme. Donc, euh, moi, je me rends compte que quand je... Quand je au début, quand j'ai commencé les jeûnes, je me disais euh, « bah, Ça va être génial, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir faire plein de choses. » Et en fait, euh, bah, déjà, c'est pas très agréable. Les premiers jours, c'est pas, pas très agréable. Et en fait, je lisais pas, je faisais rien. Je faisais rien. Mais euh, le jeûne, ce serait peut-être plus l'occasion de faire de la méditation, de, de je sais pas, d'en de, de, faire le moins possible. C'est bien qu'il y ait un repos digestif, c'est bien qu'il y ait un repos physique, bien qu ce serait bien qu'il y ait un repos cérébral aussi. Voilà, un repos total. Après, il y a plein de façons de jeûner. Il y a des gens qui vont faire des randonnées. Il y a des gens qui vont faire plein de choses. Donc, pour moi, il n'y a pas une façon de jeûner. Moi, la façon qui me convient ne va pas convenir à tout le monde. Donc, faut pas me prendre pour, comme exemple. Hein. Euh, faites comme vous le sentez. Euh, essayez des choses. Euh, alors, pendant mon jeûne de 9 jours, j'ai continué une activité physique de jardinage car je ne peux pas rester inactive, je ne veux pas rester allongé dans un fauteuil ou un lit, comme certains semblent le conseiller. Ben moi, j'aurais tendance à faire comme toi, c'est-à-dire avoir une activité physique euh, modérée, euh, faire quand même certaines choses, parce que le jardinage, pas, euh, ça n'a rien à voir avec un footing ou soulever de la fonte. Euh, on est en contact avec la nature, on est à l'extérieur, on respire, on s'oxygène, c'est euh, Pour moi, c'est vraiment l'idéal. Moi, j'aurais tendance à, à conseiller plutôt ça. Parce que les journées elles peuvent paraître longues. Quand on ne mange plus, on se rend compte que finalement, ça nous prend beaucoup de temps de manger, de préparer le repas, faire la vaisselle, tout ça. Et, euh, et donc, c'est bien d'être dehors, c'est bien de faire des choses qui, qui nous détendent. On pourrait faire de l'art, on pourrait peindre, on pourrait faire plein de choses comme ça pendant le jeûne, je pense que ce serait pas mal. Alors. Euh... Alors, j'ai une question de Marchand Daniel. Pour ingérer des graines complètes, je les mâche chaque bouchée pendant plus d'une minute avec un yogurt. Est-ce suffisant Ou faut-il les passer dans un moulin euh, J'ai pas compris. Ce sont des graines germées. Euh, bah déjà les graines, je les déconseille, donc.. Euh... Donc forcément, ça va être compliqué. Et manger avec un yogourt, euh, pareil, les produits laitiers, je déconseille ça au quotidien. Donc, euh, voilà, pour moi, euh, non, il y a un problème. Alors, j'ai « Danse avec tes rêves » qui nous dit « Psyllium, premier jour, une vraie purge ». Et depuis, c'est tout le contraire. J'ai l'impression que ça me constipe. Dis disons que je vais moins à la selle est c'est normal. Le problème, c'est que je ne peux pas savoir si tu allé à la selle, si tes selles étaient trop liquides, si tu si y allais trop souvent. Mais il faut savoir que l'adaptation du, du côlon elle peut se faire, elle peut être assez longue. Et puis, tu ne dis pas depuis combien de temps tu prends du psyllium. Donc, il peut falloir plusieurs semaines, voire plus pour certaines personnes qui ont un côlon vraiment déséquilibré depuis des dizaines d'années. Donc il faut être patient, mais, euh, et après on peut moduler la quantité. On démarre avec une cuillère à café, on continue une cuillère à café à chaque repas, avec euh, suffisamment d'eau, et puis on peut aller jusqu'à une cuillère à soupe. Mais c'est euh, le but c'est de rééduquer le côlon, donc ça peut prendre un certain temps. Et puis ça peut ne pas être suffisant, parce qu'il peut y avoir derrière un déséquilibre du système nerveux autonome, donc à ce moment-là, il euh, y a un complexe d'oligoliment qui s'appelle le manganèse cobalt qui fait merveille. Bon, c'est pas simple. Hein. Le problème, c'est que vous avez trop tendance à avoir un symptôme, le remède idéal, et puis c'est bon. Non, un thérapeute, bah, il va regarder la globalité et puis il va essayer de voir quelle est l'origine de ce symptôme qui peut avoir plein d'origines différentes. Quel conseil pour les maux de tête c'est pareil, mais c'est quoi cette question? Je suis désolé, mais euh, MK, c'est trop, c'est pas assez précis. Les maux de tête, il peut y avoir tellement d'origine, on peut être déshydraté, euh, on peut avoir un problème au niveau du foie, une surcharge toxinique, il euh, y a plein de maladies, la candidose, il les... y a plein de trucs qui peuvent entraîner des maux de tête. C'est pas possible. C'est impossible qu'on puisse répondre un symptôme aussi vaille, c'est comme si on me demande des conseils pour les problèmes de sommeil mais il y a 10 000 causes aux problèmes de sommeil donc ça c'est pas possible il faut quand même être un petit peu plus précis euh, voilà et puis après il y a des fois c'est de l'ordre de la consultation c'est qu'on peut pas répondre voilà, on peut pas répondre comme ça alors j'ai Bruno, un homme de 47 ans alors, qui me dit, je viens de découvrir depuis peu de temps, euh, j'ai regardé des lives et d'autres vidéos, mais je ne vois pas si vous avez déjà traité de l'hypertension artérielle. Non, j'en ai pas encore parlé, ouais, ce serait peut-être l'occasion de faire un live, parce que ça touche pas mal de personnes. J'en souffre depuis une quinzaine d'années, j'aimerais savoir si la naturopathie traite ce sujet. Oui, évidemment, parce que ça fait partie des maladies chroniques euh, qui, euh, qui se guérissent en naturopathie. Par contre, qui sont entretenus par la médecine classique, puisque euh, bah, l'hypertension, c'est la conséquence d'une alimentation inadaptée, d'une hygiène de vie inadaptée. Et en fait, au lieu de, de, de changer ça, il y a beaucoup de médecins qui vont donner des hypertenseurs, qui vont donner des médicaments par-ci, par-là. Mais la personne, si elle ne change pas son hygiène de vie, euh, ça ne va pas partir comme ça, comme par magie. Juste avec quelques médicaments qui ont des effets secondaires plus ou moins graves et qui sont à euh, prendre à vie. Oui, alors voilà, donc ils nous rajoute, certains médecins me disent que la maladie est à vie. Oui, avec leur pratique, c'est normal que la maladie soit à vie, oui, effectivement. Euh, c'est sûr qu'en 10 minutes, la consultation moyenne d'un médecin, c'est une dizaine de minutes. Euh, la consultation moyenne d'un naturopathe, comme moi, c'est à peu près 1h30. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas euh, aborder les mêmes choses en 10 minutes et en 1h30. Sachant qu'en dans les dix minutes, il y a bonjour, euh, voilà, il y a le bonjour au revoir qui peut prendre quelques minutes, on s'installe. Donc euh, bon, c'est c'est pas pas du tout la même chose. Pour ce type de problème, la médecine classique entretient la maladie. La maladie, elle est euh, les ma une partie des maladies chroniques euh, ne sont, enfin comment dire, ne sont entretenus par les médecins, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Le diabète, par exemple, le diabète, euh, une le diabète de type 2, 2 c'est euh, une maladie qui est 100% réversible, qu'on peut guérir à 100% en, en changeant l'hygiène de vie des gens, en faisant ce qu'il faut. Euh, un médecin, la plupart des médecins, euh, vous diront que c'est à vie. Mais bon, voilà, c'est en fonction de leur pratique, qui se basent sur leur pratique, sur ce qu'ils ont appris, et effectivement, euh, bah le but d'un médecin, en gros, c'est de vous donner des pilules, hein, c'est de vous donner des médicaments. Euh, les conseils d'hygiène de vie restent quand même assez limités. Il n'y a pas un vrai suivi, il n'y a pas suffisamment de temps qui est pris au, avec le patient pour pouvoir l'éduquer. Hein, le but, c'est d'éduquer la personne, lui faire comprendre des choses. Ça demande du temps. Euh, le, les médecins ne prennent pas ce temps. Voilà. Donc, euh, alors d'autres me disent qu'en perdant beaucoup de poids, je pourrais faire baisser les chiffres. J'ai une tension stabilisée depuis une dizaine d'années, même si j'ai pris du poids depuis mes premiers traitements. Bon, c'est euh, quand même un sujet vaste. Euh, c'est voilà, le type de truc qu'on traite en consultation pour, euh, pour répondre de façon sérieuse. La réponse courte, c'est oui, en médecine, en, en naturopathie, on peut sans problème t'aider à retrouver ton équilibre ça implique un changement de ton hygiène de vie qui est forcément inadapté en plus là tu as un surpoids qui est vraiment conséquent donc il va falloir que ton alimentation elle change qu'elle soit plus adaptée à tes vrais besoins la conséquence, et je dis bien la conséquence ce sera une perte de poids mais il ne faut pas faire un régime pour perdre du poids Prends, tu entames une alimentation adaptée et le poids tu le perdras naturellement ce que vous entendez là les poumes c'est les canons des qui dispersent les nuages alors autre question euh... je regarde un petit peu Ouais, il y a encore d'autres questions qui ont été posées. Euh, jeûne uniquement à l'eau. Euh, bon, ok. J'ai une petite coupure de quelques secondes. Ça arrive. Donc, le jeûne sec, euh, bah moi, j'ai testé. J'ai pu faire même pas 48 heures. J'ai dû m'arrêter à 46 encore. J'ai résisté, j'ai résisté. J'avais mon cœur qui faisait boum, 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 boum. boum. Euh, ça m'empêchait de dormir parce que j'avais de la tachycardie. et... Euh, voilà, C'est un vrai problème, on est déshydraté, le sang s'épaissit, donc il y, a un vrai risque. Euh, il y a un vrai risque au niveau santé. Il y a des gens qui font des jeûnes secs de 10 jours, il y a des gens qui peuvent le faire, euh, il y a des gens chez qui ce serait vraiment un... très dangereux qu'ils le fassent. Moi, ce que je fais, et puis ça dépend de la saison aussi, ce que je fais parfois, c'est que je démarre un jeûne sec parce que j'en éprouve le besoin, ça me convient bien pendant euh, 24, 36 heures, et puis dès que je sens que ça commence à être pas top, c'est-à-dire que mon cœur il commence à, à battre très vite, et ben là, j'arrête et je continue avec un jeûne à l'eau. Donc, euh, faites un jeûne à l'eau. Le jeûne à l'eau, c'est on boit juste ce dont on a besoin, pas plus. C'est pas la peine de laver nos reins à coups d'eau et de perdre tous nos minéraux, parce que c'est ce qui se passe quand on boit trop. Il y a des gens qui conseillent de boire dès qu'on a un petit peu faim le problème c'est que vous allez passer votre temps à pisser ça va être comme de l'eau et vous allez perdre beaucoup de minéraux donc c'est vraiment pas le but donc on boit en petite quantité si on en éprouve le besoin et euh, voilà et le jeûne sec bah ça peut être euh, ça peut être dangereux voilà donc attention à ce que vous faites c'est pas parce que certains disent que c'est super en, en disant que ça va être beau, trois fois plus efficace, un jour de, de jeûne sec et qu'il voit trois jours de jeûne hydrique. Bon, c'est faux, hein, ça repose sur rien. Il y aurait dit quatre, il y aurait dit deux, ça aurait été pareil. Attention, attention à tout ça. Parce que c'est votre santé qui est en jeu. Hein. Ceux qui vous disent des trucs comme ça, ils s'en foutent. Hein. C'est pas eux euh, qui mettent leur santé en jeu. Donc voilà. Alors. Tonina qui me demande, une femme de 60 ans, euh, elle voulait savoir si le vitiligo et les a disparaît complètement, sinon que dois-je faire alors Le vitiligo, c'est une dépigmentation de la peau. Euh, c'est une maladie euh, auto-immune. Et je ne sais pas s'il y a une repigmentation. Peut-être, mais à ma connaissance, non. C'est-à-dire qu'on peut en avoir sur les mains. Alors après, bah, du coup, on a pu le... la... Euh, la mélanine qui nous protège contre les rayonnements du soleil donc on ne bronze plus sur cette zone et donc on a une susceptibilité plus importante d'avoir un cancer de la peau à cet endroit là donc il faut faire attention le zona c'est autre chose c'est une infection virale euh, avec le virus de la varicelle qui euh, réapparaît euh, à un moment de faiblesse du système immunitaire choc affectif, il peut y avoir plein de choses il euh, y a une composante psychique qui est très forte avec le zona. Les personnes qui euh, coupent le feu, généralement, elles arrivent à faire disparaître le zona. Il y a des huiles essentielles qui peuvent être utilisées aussi. Il y, bon, y a plein de choses. Le zona, oui, on peut, euh, on peut faire quelque chose. Le vitiligo, c'est plus compliqué. Pour le vitiligo, il euh, y a le ginkgo biloba qui peut être utilisé mais, euh, mais c'est vraiment un problème complexe et là je vous renverrai je te renverrai vers la symbolique du vitiligo parce que il y a, euh, il y a quelque chose à voir derrière, c'est quand même pas anodin cette maladie de dépigmentation c'est vraiment particulier donc euh, ouais, moi je t'inviterai à aller voir de ce côté là alors 20h58 on a presque fini dernière question Ah ouais, depuis la coupure, tu me dis que c'était flou. Ouais, des fois, il faut rafraîchir la page. Et puis, euh, oui, et puis, je sais pas. Là, le débit, apparemment, il est normal de mon côté. Tout est bon. Bon, ouais. Ça reste du live, hein. Ce pas évident, quand même. Hein. Moi, je suis à la campagne. Euh, et du coup, je n'ai pas la fibre. Donc, ce n'est pas évident de faire des lives. Alors, est-ce que j'ai une autre question pour finir Bon, Sophie, femme de 53 ans, quelles sont les meilleures associations alimentaires dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable Si cela existe, bien sûr. Alors moi, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les euh, euh, combinaisons alimentaires. Hein, il y a, Dans chaque vidéo que je fais, en bas, il y a un truc où il y a marqué la liste de toutes les vidéos. Il y a un tableau Excel avec la liste de toutes les vidéos. Tu regardes. Et, euh, et là, tu auras euh, tes réponses. Bon, il y a encore plein, plein d'autres questions. Là, il y a euh, 60 questions qui ont été posées. Je pense que là, on a, on a dépassé euh, tout, euh, le nombre de questions de tous les lives. Généralement, on est autour de 30. Donc, vous doutez bien que ce n'est pas possible de répondre à tout ça. Mais euh, bon, ben... Ouais, non. Et puis après, il y a des trucs, c'est vraiment... Euh... Ce pas évident parce que c'est vraiment des trucs qui demanderaient vraiment une consultation. Vous n'avez pas forcément conscience que pour un symptôme, il n'y a pas forcément un protocole à suivre. Il faut voir la globalité. Parce qu'en voyant la globalité, on va comprendre des choses. Un naturopathe, il va vous poser plein de questions euh, qui peuvent vous paraître pas forcément pertinentes par rapport à votre problématique. Et en fait, grâce à tout ça, il va arriver à... Un petit peu comprendre euh, euh, comment s'est mis en place votre problème, quelle en est la cause, et il va pouvoir vous vous aider à à le, à le résoudre. Mais euh, c'est pas aussi simple. Il hein, n'y a pas une maladie égale un protocole de soins. Dans certains cas, c'est possible. Dans la plupart des cas, non. Bon, allez. Euh ben voilà, hein, on arrive au bout, 21h01. Je rappelle juste avant de finir, vous aurez le podcast de ce live demain matin. Pour le plan, le lien, il est dans la description, et donc euh, j'invite euh, quelqu'un à s'y coller pour que le plan soit fait. La semaine prochaine, nous avons un live qui normalement euh, sera donc bien le mardi là j'ai dû le décaler parce qu'on avait de la famille et du coup on a voulu aller à un lac mais euh, la semaine prochaine trouble du comportement alimentaire la semaine suivante fatigue, épuisement, fragilité, manque d'énergie je vous rappelle que vous allez sur mon blog hormevert.fr. en haut vous avez un truc qui s'appelle live un lien où il y a marqué live et vous avez donc euh, le programme des prochains lives et le formulaire pour poser vos questions euh, pour le prochain live, voilà donc je pense que j'ai tout dit euh, j'enlève mes lunettes pour finir, voilà c'est quand même mieux il n'y a pas les reflets je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live, ciao